0: Nelson Gentil é psicólogo, idealizador do ciclo de palestras Escurecendo, escritor, é negro e carioca. <música> graduado em psicologia pelo Centro Universitário Celso Lisboa. É pós-graduando lato sensu em tradução e interpretação em Libras, também pelo Centro Universitário Celso Lisboa. Ele é psicólogo clínico presencial no centro do Rio de Janeiro e online também, tomando como base a psicologia preta. Ele é escritor idealizador e gestor do ciclo de palestras Escurecendo, responsável pelo canal YouTube Psicologia Preta e mediador da roda de conversa para homens pretos, a Pinzane. O Minas Negras Gerais de hoje vai bater um papo com o psicólogo carioca Nelson Gentil, que vai falar pra gente sobre a masculinidade preta. O Ocolofênico.
1: Bom dia a todos. É, já agradeço o, o convite e assim, né? É, hoje estamos aqui para falar sobre masculinidade preta, esse assunto que desde quando comecei, né, as atividades clínicas, foi um assunto que me veio a partir de encontros, a partir de outros profissionais pretos, outras uma mulher preta, né, que me trouxe esse assunto, na verdade, que ela ela que foi a idealizadora, eu sempre digo que é Fernanda Nascimento, a psicóloga. Ela falou: Nelson, por que é. você não começa a trabalhar com homens pretos? Tem poucas demandas, quase poucas pessoas falam isso, e é muito interessante ter um, um lugar né, para os homens Entendi.
0: falarem para Vamos, vamos aumentar essa força, né? Eu já, vou começar, é exatamente. eu já vou começar te perguntando o seguinte: como é que você define a masculinidade preta? Tem como a gente definir?
1: Hum, boa pergunta. É muito, acho, difícil nós definirmos uma masculinidade preta. Pois, partindo do princípio, né? Como diz, eu acho, Fanon podemos dizer assim, que ele diz no livro Pele Negra e Máscaras Brancas que o homem negro não é um homem. Por quê? Dentro de uma sociedade racista, dentro dessa sociedade estrutural, lá no início, quando nós éramos todos africanos, né? nós vivíamos nos povoados, nos, nos países africanos, aconteceu o sequestro, fomos postos em navios negreiros e chegamos aqui no Brasil. A partir do momento que chegamos aqui no Brasil, e também o Fanon diz que é, no livro os Condenados da Terra ele diz que é, o branco criou o negro e o negro criou a negritude, ou seja, quando chegamos aqui no Brasil nós raspamos nossos cabelos, trocamos nossos nomes, né? ganhamos os nomes eurocêntricos e ganhamos a, a categoria de negros, ou seja, nós somos naquele momento ali nós somos subalternizados. Né? existe o branco aqui como está sendo um recorte de gênero tem o homem branco podemos dizer assim e naquele momento o homem negro ele é uma performance desse homem branco então hoje na nossa sociedade né atual nós temos o padrão a ser alcançado que é o padrão como dizer assim o Rodrigo Hubert né aquele homem forte branco louro Uhum. E todas as outras categorias que não se enquadram desse, dentro desse padrão são performance desse homem. Então, é onde o homem negro hoje se encontra, dentro dessa estrutura racial. Né? Muitos de nós, um dos principais atravessamentos da perversidade desse lugar é que até esse lugar para o branco, né, na verdade, é uma, uma masculinidade utópica. Aquele homem forte, aquele homem que é o senhor da razão Aquele homem frio, onde a afetividade muitas das vezes não faz parte E muitas das vezes é esse o padrão de masculinidade De virilidade que tem hoje na nossa sociedade E nós, homens negros, homens pretos Muitas das vezes somos pegos nesse, nesse não, não lugar Esse lugar a ser alcançado, almejado e isso traz vários desdobramentos. Né? Muitos a deles é o ódio é, e por aí vai. Então. Isso aí. O, que,
0: que, é, o que, que difere a masculinidade preta da masculinidade de outras etnias, por exemplo? Do homem, a masculinidade do homem alto, louro, ou do japonês? É, existem diferenças?
1: Boa pergunta também. Assim,
0: é, vamos
1: trazer aqui para o nosso recorte nacional, uhum. né? No Isso. Brasil, podemos dizer assim, é, as masculinidades pretas. Nós temos a masculinidades pretas retratada pelas mídias, uhum. né? Que a mídia podemos dizer assim que forma a nossa identidade, infelizmente, né? Uhum. Que nós nos construímos a partir do outro, a partir também do que nós vemos, né? Uhum. E a gente sabe, conhece o nosso nome, vamos dizer assim, a partir daquilo que os outros começam a lhe chamar. Então a mídia é aquele espelho ali, onde a gente tem muitas referências. E o que, que a mídia propaga a partir de homens negros? Quais são os papéis que a gente vê na mídia do homem negro referente à masculinidade? É sempre o homem, ou que deixa a família, ou é sempre o traficante, ou né, é o bêbado.
0: É sempre...
1: Né? Isso, exatamente. É sempre essas marcações que tem dentro da categoria homem negro.
0: Uhum.
1: Na mídia. E nós vamos na sociedade, né, nós vamos para fora da mídia, nós vemos os marcadores sociais e é, Somos os mais encarcerados, somos a maior população de rua, somos a maior vítima de suicídio. Isso tudo produz né? uma identidade, tudo, tudo isso produz uma marca em nossos corpos, tudo isso quer nos ma ma manter, ma mandar uma mensagem para nós. Isso tudo marca a nossa identidade. Mas, ao mesmo tempo que tem esse viés que nos massacra né? a nossa identidade que quer na verdade é uma produção de morte como diz o aquele bem né? a necropolítica isso é uma produção onde querem matar nossos corpos a partir de todas as outras produções também há uma contrapartida nossa que é da nossa ancestralidade da nossa cultura que se nós hoje homens pretos vivemos num país que é o brasil que foi um país que, desde do início, foi produzido para nos matar e hoje nós estamos todos aqui até o momento. né? A
0: maioria da alguma população.
1: A maioria da população. Alguma coisa de bom nós temos, com certeza. né? Nós Sim. somos... Se nós olharmos para nossas produções, para nossas culturas, para tudo isso, né? só que não é, não é mostrado, muitas das vezes não é referenciado, e que homem é esse que nós estamos falando, negro brasileiro? né? Que homem é esse? Que lugar é esse que nós estamos falando? E que diferença tem dos outros locais, como você disse, do homem hispânico, não sei, do homem europeu? Acredito que nós, como brasileiros, esse homem negro brasileiro, eu acho que nós estamos, junto com todo o movimento negro, né? eu acho que nós estamos em processo podemos dizer assim. Eu acho que nós estamos, primeiro, nos entendendo como homens negros.
0: Esse entendimento de... é lento? É, é médio, longo prazo? Como é que você percebe Sim.
1: Sinceramente, isso é uma opinião. Tá. É pessoa, Isso é uma opinião, mas é, é lento, acredito eu, cara que está produzindo mortes. né? Todo dia tem um de nós estão morrendo por causa dessas produções. Porém, é um processo, se você parar para pensar, o Brasil, em tese, ele foi nós a escravização ela foi terminada em 1888, podemos dizer assim, mas não teve nenhuma reparação frente a isso. Então, perdurou, temos muitos restícios até hoje disso, dessa produção escravocrata. Uhum. E nós somos um país relativamente novo. Então, podemos dizer assim que poderia ser mais rápido se fosse da nossa vontade? Sim, mas é um processo. Há uma força muito grande contrária. Há forças né? e poderes econômicos para a produção que tenta impedir a todo momento que isso não aconteça. Que, nós, que a gente não consiga chegar nesse apoderamento. Né? Para que parte de um privilégio branco parte de um lugar onde a branquitude, ela não quer perder esse lugar de privilégio. E perder esse privilégio é dar espaço para nós nos encontrarmos e chegarmos nesse lugar também. E quem quer perder esse lugar? Ninguém. Então, é uma luta constante, é uma luta diária. E acredito que na medida do que nós podemos fazer enquanto população, enquanto povo, eu acho que, assim, nós estamos num processo talvez lento, porém não vejo outra alternativa frente a tudo isso, frente a esse massacre. Eu acho que é o processo natural, como diz tem uma, tem uma uma frase, né, que fala que Exu usa bengala, mas também vem a cavalo, que é o processo do tempo. E nós é exatamente isso. Eu acho que é o processo. Eu acho que nós estamos vivenciando tudo isso, até nesse momento atual, está né? tudo muito tensionado, está tudo muito tenso, está é, produzindo mortes também, mas tem um lado, um outro lado que está produzindo, acho, grandes reflexões, grandes... estamos falando bastante, discutindo bastante sobre questões raciais no momento, eu acho que é isso muito importante até mesmo para a construção da identidade dos jovens, né? que eles são o nosso legado, eles são, um dia nós teremos ancestrais desses. E o que e é uma produção, eu vejo a luta contra o racismo né? uma passagem de bastão, vamos dizer assim. Hoje nós vamos correr até onde for possível para nós, como sociedade, e vamos passar o nosso legado para as gerações posteriores. Uhum. E o que será feito a partir disso? Como muitos negros lá na época da escravização não sonharam que hoje, né? nós aqui, nós dois, homens pretos, hoje podemos estar falando sobre isso abertamente, estar produzindo conhecimento a partir disso. Muitos negros morreram sonhando com esse lugar que hoje nós estamos. Uhum. Muitos de nós ainda pensamos num lugar de igualdade, de verdade no futuro
0: de certa forma, aqueles homens pretos lá atrás, chegaram a plantar outras sementes boas também. Né? Exato. Em termos de cultura. Sim. Ou até mesmo como lidar com a masculinidade preta, né? que eles trouxeram de suas raízes lá nas plagas africanas. Como é que... É, como é que a masculinidade preta Seria um estereótipo, um modelo para todos os homens negros, a nível Brasil, por exemplo? Ou é perceptível é, nuances de masculinidade preta diferentes em pontos diferentes do país?
1: Sim. É, a masculinidade preta, na verdade, é algo que nós ainda estamos em busca, né? Porém, dentro desse recorte, uhum. tem muitas nuances, né? Nós dizemos masculinidades, na verdade. Para que nós, nós partimos do ponto. Nós temos o homem hétero, né? sem gênero, nós temos o homem preto trans, nós temos o homem preto gay, e cada ponto desse nós temos atravessamentos diferentes. O homem preto trans é um homem que gera, o um homem que pode gerar uma criança, o um homem que menstrua, o um homem gay. Tem outros atravessamentos, né? Nós estamos num país extremamente racista, extremamente homofóbico. Possui esses dois atravessamentos a partir do seu corpo. É uma produção de morte muito severa também para esses corpos. E partimos e falamos do homem hétero, pretos também. Então, são várias nuances dentro dessa masculinidade que não é tão simples assim, né? A gente, às vezes fala parece muito simples, porém há muitos outros recortes, muitas nuances ainda dentro dessas masculinidades. Eu vou partir para é, entendermos também, talvez, o, o dito colorismo. né? Nós temos o, os pretos retintos, onde o nosso racismo aqui no Brasil, né? nós passamos por um racismo milanodérmico, né, que é quanto mais escura a sua pele, mais braços, mais o racismo. Você irá sofrer, podemos dizer assim. Que eu entendo o racismo como um povo, né? Vários braços. O racismo, mais ele ataca de várias maneiras. E quanto mais escura for a sua pele, mais braços vão te pegar, podemos dizer assim. Então ainda temos essas nuances, né? Do homem preto mais retinto e o homem preto de pele clara, de pele mais clara, podemos dizer assim. Nós temos muitas nuances dentro dessas masculinidades, e tudo isso eu acho que estamos numa produção de conhecimento, uma produção de entendimento, que homem é esse, a partir daí nós a gente consiga é, de fato termos uma unidade, termos, termos mais união como grupo, como povo, e aí e sim, produzir saúde mental também a partir disso, eu acho que parte muito desse lugar, né? De de estar entre os nossos, entendermos tudo isso e produzirmos saúde desse lugar, que o amor preto cura, né? Uhum. o amor entre os nossos produz conhecimento e parte entre nós, homens, que a afetividade muitas das vezes, ela é nos negada, né? que não faz parte dessa dita masculinidade, a afetividade entre nós, entender que, como você mesmo disse, né? que esses homens pretos que vieram para cá tinham dentro da sua dos seus relacionamentos afetividade tinham dentro da sua construção ali de aldeia entendendo família como o grupo inteiro afetividade dentro dela né uhum. que é uma construção branca é isso exatamente isso uhum. que essa hoje essa construção essa falta de afetividade dentro da das nossas construções é um padrão branco não é nosso isso. Então, nós temos que resgatar. Lá no Sankofa, né, que é dos povos Acã, né, o Sankofa, que significa nós olharmos para o passado para ressignificar o presente. né, E é muito isso. Nós olharmos lá para a nossa ancestralidade, para tudo o que foi produzido para aqueles homens atrás, de muita potência, e como isso nós podemos ressignificar hoje o nosso presente, olharmos para nós e percebemos que nós somos belos, que muitas das vezes a beleza nos é negada, nós somos um povo belo,
0: somos um povo
1: lindo. isso. a gente vem de um povo extremamente inteligente, de produção, de conteúdo, forte. Né? forte que a nossa história não começa lá no livro de história onde diz os escravizados, os escravos, né? Nossa história, escravos, lá em né? As e... é... nossa história começa lá em
0: Kemet. escravizados.
1: Que nossa história começa lá em Kemet, né? Lá no Egito, uhum. onde era uma produção muito forte. Nós éramos um povo unido e dono praticamente de todas as produções de conhecimento que são utilizadas hoje eu sugiro sempre, eu sempre gosto de indicar alguns, alguns livros, eu sugiro para quem desejar, é ler o livro O Legado Roubado. Fala muito roubado. disso. O Legado é isso. Que fala muito disso, dessas produções que hoje são ditas de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, né? uhum. e como isso tudo eles beberam lá em Kemet, lá no Egito.
0: É... Vem cá, você acredita que com o um advento cada vez maior dessa, das mídias sociais... Né?
1: Sim. Você
0: acredita que esse tema possa ser é, ampliado cada vez mais as mídias sociais? E se sim, como o homem negro brasileiro se beneficiaria a partir do momento em que ele se apercebesse da sua masculinidade negra?
1: Sim. Acredito que, referente às mídias sociais sem esse assunto está tendo uma crescente, né? Uhum. A gente se a gente pegar aí já na a gente não via quase aqui. Nós estamos falando sobre isso, né? Sim. A gente quase não não via. Estamos lançando é sementes. É exatamente. E está crescendo essa essa pauta, né? Esse uhum. item super importante dentro da questão racial, falar sobre o homem negro de uma outra perspectiva, né? uma perspectiva de saúde, uma perspectiva de uma mudança de olhar para esse homem, né? Uma mudança de traço identitário, de fato, de novas produções. Até mesmo eu estava vendo esses dias, até na uma dessas redes sociais também, falando da responsabilidade até do, dos atores, né? Dos atores e atrizes negras, referente aos papéis que também ocupam nas novelas, nos filmes, nessas produções, né? que, que responsabilidade também eles possuem a partir disso. O negro vai aparecer na TV. Ok. Mas, e que papéis? né? Como ele vai ser representado? A Globo é uma que adora passar novelas do período de escravização. Está reprisando uma agora, né? na R-18. É... Será que isso seria
0: uma e forma a... de autoafirmação, olha nós somos a raça ariana, nós vamos nos misturamos com essa gentalha. Será que seria mais ou menos assim?
1: Sim. E, a todo momento, afirmar o local onde ele supõe que nos cabe. né hum. Que a partir do momento que você olha aquilo ali, como você vê uma pessoa igual a você, naquele lugar, e você vê uma pessoa totalmente diferente de você em locais de poder, nossa, isso está te mandando uma mensagem, isso está te dizendo algo.
0: Tipo assim, nada mudou. Né?
1: É. Exatamente isso. E fora que são várias pontuações. né A TV é uma e várias outras que tem perante a sociedade. Um exemplo, no caminho da escola, por exemplo. Você vai na pré-escola... Não desmerecendo as profissões, mas você vê o rapaz da barraquinha, o mendigo na rua, aí você entra a moça que recebe você na, no portão, aí você vê a professora e você vê a diretora, geralmente branca. Isso tem muito a ver com essas produções também da hum. TV, entende? Está tudo muito... Interconectado, inter... interconectado. E isso Sim. tudo marca o nosso corpo e traz, muitas das vezes, né, uhum. para nós, a questão do auto-ódio. Por quê? É, se você vê, todo momento, as pessoas parecidas com você em situações degradantes e você vê pessoas que não parecem com você em situações de privilégio, o que, que você vai querer? Né? Você vai querer aquele lugar de poder. Uhum. E você vê, olha, para si, tudo que é aquilo que você tem é o que te afasta daquele lugar. Então, vai gerar uma produção de auto-ódio, de auto-mutilação muito grande. E isso, eu como psicólogo, trazendo uma agora para a psicologia, é uma das principais coisas que esbarram dentro do site clínico.
0: O auto-ódio. O que o psicólogo Nelson Gentil sugeriria para a mudança desse quadro que a afeta parte, milhões desse
1: país? Sim. Vamos lá. É, eu entendo a produção de saúde, né? não só o set clínico, não só a terapia. Uhum. São muitas outras coisas que produzem saúde mental, mas vamos lá. Um preto hoje que está sofrendo com essas questões, vamos dizer assim, não gosta do seu cabelo, tem muito problema com a sua, com a sua imagem, não consegue se ver no espelho, né? tem nariz. Muitos pretos não conhecem seu cabelo, raspam -se, não conseguem perceber... não Desde pequeno, sempre raspar os seus cabelos e não consegue ver outra possibilidade além disso. Tem problema com a sua pele, com seus lábios. O que fazer a partir disso? Né? É, primeiro, é um processo. Um processo não tão fácil assim, não tão simplista assim. Porque a gente parte de uma produção é, social onde diz exatamente isso para nós. né? Então, é um movimento contrário que nós temos que fazer. Eu sempre digo, é começar escurecendo tudo. O evento que eu fiz escurecendo veio muito a partir disso. É começar a escurecer tudo. Primeiro, escurecer de fato a sua literatura, as coisas que você lê, a música que você, que você ouve, as coisas que você vê, as produções que você vê, as pessoas que você segue no Instagram, quem você está seguindo. Né? Consumir pretos, de fato, ver coisas pretas, e, e do mínimo, um exemplo, eu digo até no consumo do do rapaz ali da, da vendinha, que é perto da sua casa, que é um preto, ou aquele mercadão lá que é grandão, que é do homem branco. Começar a escurecer a sua vida e a partir daí, é um processo de transição, né? É um processo onde nós saímos muitas das vezes do alto ódio para o apoderamento. E a raiva faz parte disso. Tem muitos, muitos pensadores né, pretos que falam do, da raiva, de utilizar a raiva para chegar ao apoderamento. que a partir do momento que você vai tendo consciência né, do racismo estrutural, você vai tendo consciência de tudo que lhe acomete. E muitas das vezes parece que a culpa é nossa, né? parece que as coisas não acontecem. Isso que... sobrar para alguém, né? É, parece que a culpa é nossa, é um problema conosco, que a partir do momento que você vai começando a ter ciência de tudo isso, isso vai fervilhando dentro de você. Uhum. Você vai começando a entender que o problema é do outro, não é seu. E dá ele gera raiva. Eu lembro que eu li o livro um Defeito de Cor, que foi o livro que eu acho mais impactante para mim, assim. Defeito de cor? Um defeito de cor. defeito de cor. E eu lembro quando eu lia ele, eu sentia, né, um, uma coisa que um sentimento que, no momento, eu não sabia descrever, eu sempre tinha que fechá-lo e depois continuar lendo. Depois eu percebi que era raiva. E o Ed Nobles, tem muitos outros pensadores que falam desse uso da raiva e como a raiva é importante para a gente chegar ao apoderamento, que a raiva, né? A raiva contra si é o auto-ódio, que é autodestrutivo. A partir do momento que você se entende como preto e você entende tudo esse racismo, você faz o uso dessa raiva como potência, você libera essa raiva. Então, é utilizar a raiva para chegar ao apoderamento, a é utilizar a raiva para você conseguir sair desse lugar de autoódio ódio e começar a olhar para si com mais amor, olhar para si para os seus.
0: Mas essa mesma raiva não teria níveis diferentes de preto para preto? Eu digo, por exemplo, eu, você, por exemplo, podemos ter uma compreensão mais sensível no momento de raiva. Sim. E saber canalizar essa energia para uma coisa boa. Sim. Mas tem gente, por exemplo, porque você psicólogo, sabe disso muito melhor que eu, a pessoa, cada pessoa é uma bomba atômica. E dependendo do nível né, de raiva de cada pessoa, essa bomba pode explodir de uma forma que venha trazer consequências muito desagradáveis.
1: Não seria isso? Sim. Vamos lá. Ela pode explodir ou pode implodir, né? Ela pode se implodir também, uhum. né? E vamos dizer é, que a raiva é inerente né, a nós. E muitas das vezes nós vivemos num país é, cristão, que muitas das vezes o conceito de raiva ele é abominável. Né? Ele é dito, a raiva é um sentimento que muitas das vezes as pessoas querem descartar, elas querem pôr por um local onde não deve existir, né, que nós vivemos no país que estão onde preta paz a paciência, né? Isso também é uma perversidade também do cristianismo.
0: É um, é um paliativo. Né? É,
1: que é estar sempre é, no lugar de, de aceitação. E a partir do momento que você tem a raiva e essa raiva é de, difere de pessoa para pessoa, de fato, né? E cada um é um sujeito único. Cada um sente de uma forma única. E, com certeza, é diferente. Mas a questão não é a quantidade, eu acho, da raiva. É a questão a utilização da raiva, na verdade. O que fazer desse sentimento? Né? Que esse sentimento pode, muitas das vezes, a partir do momento que você não tem uma consciência, a partir do momento que você não consegue enxergar, o que, que acontece consigo? Essa raiva pode te autodestruir, ou a partir do momento que você começa a ter consciência de si se gostar gostar dos seus traços essa raiva vai existir mas você vai conseguir externar essas raiva essas tensões você vai produzir ou você vai produzir de alguma forma ou para você ou para os seus ou um exemplo disso foi as manifestações uhum. as manifestações agora que ocorreram esse, durante a pandemia, as manifestações negras, hum. o movimento negro, essa liberação de tensão, essa liberação da raiva, né? A ocorrência da, muito... da morte isso, de todos
0: dois. Isso, isso. A tarefa fácil explanar a masculinidade preta no meio acadêmico, que muitas vezes se atém a teorias de filósofos brancos. É, ah, como pai. é que é fácil de dar com isso? <risos>
1: Nada partindo de preto, nada mais dentro da academia. Assim. É fácil, nenhum lugar. Primeiro que a gente já parte de um local do né? o local de subalternização que as pessoas te olham. Você pode ter a melhor ideia do mundo e estar tá embasado nos melhores conceitos, mas sempre vai ter aquela pessoa que vai apontar para você e vai falar: é mais! Né? Não por é bem assim, né? porém, é, tem não sei o quê, não sei que, não sei Até que ele não é tão preto assim, não é mesmo? Exatamente, vai tentar descreditar a todo momento o seu conhecimento, da parte por aí, seja em qualquer assunto. Não só masculinidade, seja qualquer assunto dentro da academia, mas porém a gente também tem que refletir né? que a academia é um espaço branco. Não tem como a gente passar pela... Eu sempre falo isso, que a academia não tem como preto passar pela academia se embranquecer de alguma forma, que é um espaço de produção branca. Então, é, se estamos a quem desejar estar ali estar ali inserido, com certeza é, é a força instituída que vai bater de frente com você.
0: Numa frase, resumo numa frase, Sim. qual a melhor forma para a gente
1: empretecer mais o meio acadêmico? Rapaz! Como empretecer mais o meio acadêmico? Em uma frase. Acredito que nós, como povo como preto, refletirmos sobre as nossas práticas e sobre a questão de ocupação. Por quê? Agora eu vou explicar por quê. É, hoje né, nós estamos num, num movimento de ocupar tudo. Né? A gente escuta muito essa frase hoje, ocupar tudo a academia, um desses espaços que, como até mesmo levantar por você de ocupação. Porém, é sempre importante nós lembrarmos que, embora seja muito importante ocupar, mas também estarmos atentos aos nossos limites e à nossa produção de saúde. Por quê? O ocupar também é, nós temos que entender se realmente é válido, isso é para reflexão nossa, é, ocuparmos certos locais que nos adoecem. Se é válido nós levarmos o nosso conhecimento em certos locais, de fato, que, tendo como exemplo tudo que acontece, tudo que nos aconteceu, que a dinâmica branca é pegar o conhecimento, ressignificar o conhecimento e vender com uma cara branca, né? que eles são donos da bola, no momento. E o quanto é válido para nós, como pretos, ocuparmos, de fato, esses espaços brancos. Se é realmente válido ocuparmos esses espaços ou se nós podemos pensar em outros modos de produção, né? em outros modos nossos, em outros locais nossos, a partir de nós. que Esses locais são a partir deles. Eu acho que é uma reflexão para nós, eu acho, como um movimento, o quanto é válido também isso. Embora hoje eu acho que está muito borbulhando esse, isso tudo, isso né, ocupa tudo, eu acho que também faz parte desse processo, mas eu acho que foi uma questão para nós mesmos como comunidade o quanto é válido e quanto nós de fato vamos conseguir escurecer esses locais. Ou se esses locais vão embranquecer as nossas produções. O que é válido para gente hoje? né? Mas eu isso, não pretendo, nem tenho respostas para isso, nem pretendo esgotar isso aqui. Mas eu acho que fica reflexão. Sim, eu acho que fica a reflexão, acho, é. para a gente, para nós, como como grupo.
0: Muito bem. Nelson, vamos chegar ao final da nossa entrevista. A gente poderia ficar aqui N horas, <risos> sim. mas assim, a gente falou o essencial. O Minas Negras Gerais quer te agradecer de verdade pela sua colaboração. É, a gente espera ter outros papos acerca desse assunto, sobre outros assuntos sim, sim. que eu sei que você domina. Uma pequena mensagem aí para os pretos e para as pretas do Brasil afora.
1: Ok, gostei. É que, primeiro, se amem. Mas não digo esse amor é, romantizado do século XIX, não. Eu digo o amor de Bell Hooks, o amor que cura, o amor entre os nossos. Perceba-se os seus traços, perceba-se o seu outro. E tente sempre procurar uma outra história, né? nunca uma história única. A história nunca... É sempre contado a partir de um ponto, mas tem vários outros pontos. Procure saber de sua história, do seu povo. Você vem de um povo belo. E a partir disso, né? aqueles que hoje não conseguem hoje perceber a beleza que há em si, ressignificar esse seu olhar a partir de si e dos outros à sua volta. Coisa que é muito importante isso. É muito importante que a gente esteja bem e com saúde mental, que também é um ato político. Eu entendo hoje a saúde mental nossa como um ato político também, dentro dessa produção social que a todo momento tenta nos matar. Então, estar bem hoje é um ato também de resistência. Então, que a gente procure estar saudável, estar entre os nossos e que a gente consiga, a partir do nosso da nossa união, do nosso grupo, produzir Muitos para nós. E que legado nós vamos deixar, né? que um dia nós seremos os ancestrais também. E que legado nós vamos deixar para os nossos posteriores. É isso.
0: Muito bem. Eu conversei hoje com o psicólogo carioca Nelson Gentil, diretamente do Rio de Janeiro. Nelson Gentil, a prova de um Brasil preto, que dá muito certo. Pessoal, obrigado.
1: Obrigado a você pelo convite.
0: Um abraço.
1: E até a próxima. Tchau, tchau.
0: Inscreva-se no canal, dê o seu seus like e compartilhe se cala, com seus amigos. Os tambores de Minas, seus tambores nunca se calam.